0: Kennt ihr diesen Moment, diesen Moment, wenn man mit jemandem gesprochen hat und realisiert,
1: okay,
0: ich glaube, ich hab's jetzt, dieses ach, ach so und der Kosmos, der sich dann eröffnet an Fragen, an Weiterwissen wollen, an Neugier, an dem, was jetzt irgendwie so richtig ins Sprudeln kommen kann, deswegen heißt unser Podcast so, ach, ach so. Das ist der Podcast von Magid und mir, Pamela, und wir wollen sprechen mit euch in der maximalsten Authentizität in der Echtheit, die vielleicht auch manchmal ziemlich durchrütteln wird, euch und uns selber bestimmt auch. Wir wollen die somatische Intelligenz ins Zentrum setzen und sie anbinden an das, was da draußen abgeht. Also es wird tief politisch und trotzdem immer eine dicke Prise Humor geben. Wir wollen verspielt sein, spielerisch bleiben, wir wollen uns fragen, wie wir in Beziehung treten und wir wollen vor allem mit euch darüber nachdenken, was brauchen wir heute. Viel Spaß.
1: Haben wir schon angefangen? Ja. Oh Mann.
0: Hello. Ich würde sagen, Kaltstart. Geil
1: statt in die Folge, ist auch mal schön. Einfach oh, anfangen und alle damit denken... habe ich jetzt nicht gerechnet. Es war zu schnell. Rein. Ich wollte dir eine Frage stellen, Pam. Und es ist mir die entflogen. Warte kurz, ich habe sie gleich. Äh, siehst du, so fängt es an heute mit mir. Ich bin blank. Ich merke einfach heute, ähm, es sprudelt zwar, aber es sprudelt nicht wirklich in eine Richtung. <lacht> Aber magst, magst du mir kurz sagen, du hattest doch heute schon ein LinkedIn-Audio morgens. Ja. Wie ging es dir damit? Also, ich, äh, ich äh, mache jetzt mal hier Hardwerbung für
0: LinkedIn-Audios. Das ist ein echt ganz tolles Format, äh, das mir vorher so nicht klar war. Das sind meistens so halbstündige, dreiviertelstündige Formate zu unterschiedlichen Themen von ganz tollen Menschen. Ähm, und heute Morgen war ich in einem Format äh, sinnstiftendes Unternehmertum. Ähm, könnte man jetzt schon wieder die Genderfrage stellen.
1: Hast du gesagt sinnstiftendes Unternehmertum? Ja,
0: genau. Mir fehlt natürlich oh, hier jetzt kleiner Link an äh, Hermann und Oliver, das Innen <lacht> und dann alle, die das jetzt uncool finden. Äh, hier, I am. hier ist die Gender-Tante. Ja. Ähm, ich... Ähm, Genau, mochte heute Morgen sehr, da ist äh, ein anderer ganz toller Mann und auch hier nochmal ein Hinweis auf Bruno Hauser, der ähm, für holistisches Unternehmertum geht ähm, und äh, einfach mit, äh, ja, egal, sehr viel Wunderbares heute Morgen da reingebracht hat oder gemeinsam in diesen Talk, der sehr viril war. Und es war ganz spannend, weil ich ähm, jedes Mal, wenn ich ähm, dann, man kann die Hand heben, also man kann dann sagen so, man möchte gerne was dazu sagen und äh, ich merke dann immer so, okay, ich möchte ganz viel dazu sagen, ja. aber jetzt muss ich irgendwie All diesen Gedankenwust, das Sprudelnde, was du ja. hier gerade jetzt beschrieben ja. hast, muss Richtung ich jetzt geben. in eine Richtung gehen. Plus es sieht dich halt keiner, weil es halt ein Audioformat ist. Also mhm. so wie hier für diejenigen, die das jetzt nicht als Video sehen, man hört uns nur. Und ich, man, würde,
1: ich würde euch auf jeden Fall den Tipp geben, es anzugucken, weil es gibt einfach ein ganzeres Bild von uns. Ja, hier. genau. Also <lacht> ne, genau für alle, die, glaube ich, bei Apple Tos. ist es
0: nicht als äh, Video, aber sonst genau. Ähm, anyway, auf jeden Fall merke ich dann immer, in meinem Kopf ist Feuerwerk. Da ist Silvester, Neujahr, äh, äh, keine Ahnung, Geburtstag, alles zusammen. Weil ich weiß, okay, jetzt müssen diese wunderbar krass durcheinanderwirbelnden Worte über meinen Mund Ausgang finden in diese digitale LinkedIn-Audio oder irgendeine Audio Bubble Das kann auch irgendwo, keine Ahnung, es war auch früher ja. bei mir in Seminaren. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, jetzt, jetzt… <lacht> zusammenziehen Und ich hatte das Gefühl beim Sprechen, okay, ich weiß, dass ich auf mein, auf meine Periode zugehe, ich, ich will so viel sagen, aber kriege ich es hier gerade konzise auf die Platte. Und ähm, das Schöne war, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt entwickelt sich dieser Zug und da bin ich dankbar, dass ich all diese Moderationen in meinem Leben mm. machen durfte, weil es einfach natürlich irgendwann auch so, eine, so ein inneriertes Sprechen und miteinander die Positionen in Einklang bringen ist. Aber ich merkte, okay, jetzt muss ich echt auf den Punkt kommen, sonst zerfaser ich mich. Und dann habe ich irgendwie, irgendwie, weißt du, so die, genau, die Kurve noch gekriegt, Komm, so um die Pern. Ecke, um die Ecke. Äh, genau das. Und dann ähm, war es so schön, weil äh, Oliver dann irgendwie sagte, äh, danke dir für deinen Beitrag on point. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt am Ende habe ich es gefühlt, aber währenddessen war es ein wilder Ritt. Mhm. Kennst du? Mhm.
1: Ja. Apropos Periode, wir, sind, wir reden schon wieder über die Tage, aber es ist jetzt ein Monat, ist unsere fünfte Aufnahme, mm. unser fünftes Recording, das heißt, wir haben das erste Monat hinter uns gebracht. Mm.
0: Mit <lacht> euch, das ist so schön, dass ihr dabei seid, Echt, wow. Und
1: der Seufzer.
0: <lacht> genau, von der letzten Frage, ich hoffe, das nehmt ihr alle mit und seufzt ihr es nochmal mit, einmal zusammen mhm. kollektiv seufzen. Ah. so, wer jetzt nicht ja, lächelt, gut. ich weiß auch nicht. <lacht> ich, ähm, genau, bei diesem LinkedIn-Audio, was mir da nochmal auffiel und was da, glaube ich, nochmal so ein schöner Gedanke war, den würde ich voll gerne mit reinbringen, mhm. so in das Gespräch heute war, wie wichtig es ist, welche Begriffe wir wählen. Also ähm, ich oder wir sprechen ja beide gerne von Somatic Languaging. Also wie wichtig es ist, sich wirklich zu überlegen, mh, welchen Begriff möchte ich nehmen, um etwas ins, in die, ins Gespräch zu bringen. Und ähm, das wissen einige von euch, ähm, bei mir sind es Begriffe, die extrem viel, in mir auslösen, nicht ins Positivste gedacht, ähm, Begriffe wie Leistung und Disziplin. Mm. Dann gibt es aber auch Begriffe, die mich ähm, sehr stark in so ein Angstfeld bringen, also sowas wie alles, was mit Sicherheit zu tun hat oder generell Dinge, die … Hm. Loslassen, Loslassen. Wo, wo ich so merke, einerseits super befreiend und schön, aber immer auch, okay, es gibt halt ja auch das Gegenteil davon, ja. an was haftig an. Ja. Also das sind Begriffe, jetzt will ich differenzieren, das sind Begriffe, die ich mag, aber ich brauchte auch dahin. Also mhm. Loslassen ist ein Begriff, der jetzt erst in den letzten Jahren für mich einer geworden ist, der viel mit Freiheit und Veränderung und Leichtigkeit zu tun hat. Ja. Aber das war ganz lange ein Begriff, der für mich… Alles andere
1: als das war. Wirklich. Loslassen, war das immer schon für dich leicht? Für mich war Loslassen immer so ein, oh, ich kann etwas hinter mir lassen, das einfach ausgedient hat. Aber ich stimme dir da absolut zu mit dem ähm, Disziplin. Ich spüre einfach ganz stark, auch ähm, natürlich, ich war in meiner Teenagerzeit, auch in meinen 20ern, sehr getrimmt drauf, diszipliniert zu sein, weil ich viele Musikinstrumente gespielt habe und auch wirklich, ähm, meine Eltern sind da sehr dahinter gestanden, dass ich da auch wirklich übe und eine gewisse Leistung darbringe. Und ich habe dann gemerkt, wie ich dieses Thema dann auch, ich habe dann zwischendurch auch mal Triathlon, also Leistungssport betrieben, und Disziplin ist halt genau dieser, dieser Sprachen-Language-Input, der mich automatisch in ein dysreguliertes Nervensystem Getrieben hat. Und ähm, was ich dann in den 30ern für mich wirklich auch sukzessive gelernt habe, ist, dieses Disziplin umzuschreiben, weil ich einfach gespürt habe, Disziplin kommt so stark vom Kopf. Das ist äh, ein Muster, das ist wirklich äh, ein Energiefeld, das vom, vom Kopf kommt und sofort was ähm, fordert, de demanded. Und ich habe dann auch immer wieder versucht, das umzuframen und habe dann für mich eben dieses Wort Devotion, die Hingabe, gefunden, weil das etwas ist, meines Erachtens nach, das vom Herzen kommt. Und wenn man, wenn man etwas erreichen will, meines Erachtens nach, ist das ein ganz, an, ganz anderer Zugangspunkt, wenn man da jetzt vom Kopf ausgeht oder vom Herz geht. Und im besten Fall natürlich äh, bringt man die beiden zusammen, bridged man die und stellt da diese Verbindung her, dass das Herz in erster Linie in den Vorder Vordergrund tritt und der Kopf dann hilft, was auch immer man sich da ersehnt oder wünscht oder wo man hin will, das umzusetzen. Ja, das ist Ach. ganz wichtig.
0: Ach. Ich finde es gerade so, mein Herz geht so auf, weil heute Morgen, also der Begriff, den Bruno benannt hat, war eben der Wille. Ähm, mhm. Und der Wille, der eine ganz andere ähm, emotionale Regung in mir auslöst, äh, weil er quasi von mir ausgeht und mhm. nicht, weil etwas anderes äh, äh, ja, oder der, jemand ja. anderes von außen auf mich einwirkt. Und ich finde, das ist genau das, was du sagst. Ja. Wir können und es wird nie passieren, dass wir, wenn wir extrinsisch irgendetwas auf uns draufpropfen, dass dann die gleiche Hingabe entsteht, wie wenn sie aus uns heraus entsteht. Und deswegen ist dieser Begriff so schön. Und es ist so spannend, weil Hingabe als Begriff wird, wenn man das jetzt sozusagen in ein Diskursfeld reinschmeißen würde, auch jetzt ja. irgendwie so sprachtheoretisch, würde man sagen, das ist ein, in Anführungsstrichen, weicherer Begriff, mit dem man vielleicht weniger Benefit erreicht, als mit Disziplin. Ja, also wenn wir irgendwie Disziplin und klar und fokussiert ja. und stark voranschreiten, mit Hingabe, was willst du da erreichen, weil das? Und jetzt sind wir wieder in diesem männlichen und weiblichen, ja, absolut, ein weibliches, also es ich ist eine die. Polarität, ein mhm. Begriff, der theoretisch, äh, nicht nur theoretisch, sondern auch eben quasi emotional und somatisch basiert, eher andockt an ein Yin-Feld, also nicht ans Yang, sondern eher mhm. ans Yin. Und wir suggerieren ganz oft, dass es etwas ist, was wir dann halten, aber was nicht nach vorne losgeht und nach vorne prescht. Und das umzuschreiben, ja. also auch anders zu lesen, auch ganz bewusst in Unternehmen zu sagen, auch als Führungskraft zu sagen, ich nutze diesen Begriff jetzt, ja. weil ich möchte mehr davon hier haben. Ja. Und das ist so, das müssen wir wirklich verstehen. Und hier spreche ich von müssen und nicht von sollen dürfen oder irgendwas, sondern wenn wir nicht anfangen, diese Begriffe wirklich in einer Lesart rein zu, ähm, ähm, oder sie gedeihen zu lassen in einer Lesart oder auch in einer Sprechform, die Ihnen die Möglichkeit gibt, beide Anteile, männliche und weibliche, Yin und Yang, ja Weichheit und also diese da so eine Fluidität reinzubringen, dann, dann rennen wir
1: gegen die Wand. Ja, und es ist halt total wichtig, das zu verkörperlichen, wenn wir jetzt die, die Begriffe oder die Wortwahl oder die Sprache getrennt von unserem körperlichen Empfinden ja, total. nehmen, dann ist das ja wieder ein Abgetrenntsein von. Und in diesem Zuge würde ich auch jeden, der hier zuhört, mal einladen, einfach für sich selber zu probieren jetzt, spürt mal rein in das Wort Disziplin. Einfach kurz die Augen zu schließen und in den Körper reinspüren, was es im Körper macht, wenn man dieses Wort Disziplin verwendet. Zieht sich da etwas zusammen, kommt ein Stress oder macht der Körper auf? Einfach die Wahrnehmung von dieser Empfindung hervorzuholen, hochzuholen. Und dann dasselbe mit ähm, Hingabe. Was passiert im Körper, wenn ihr dieses Wort Hingabe ausspricht? sagt es ruhig ein paar Mal laut oder auch leise und spürt, was der Körper dann macht. Und da finde ich, dass das so wichtig ist, dass wir lernen, unseren Körper wieder diese Sprache zurückzugeben, wenn es darum geht, wenn wir den, Körper dazu verknüpfen, ah, den Kopf dazu verknüpfen, ne, dass auch Worte, die wir sprechen, dass die einen direkten Impact, Deutsch? <lacht> Impact. <lacht> haben auf unseren Körper und das ist einfach so wichtig, dass wir das wieder zusammenführen, diese zwei das Kognitive und das Somatische und da eine Brücke stellen und einfach merken okay, so wenn ich das Wort in Zukunft Disziplin verwende und mein Körper zieht sich zusammen und da werden Stresshormone ausgeschüttet vielleicht erlaube ich mir dann selber das einfach umzutauschen in Hingabe oder erfinde ein Wort für euch das für euch einfach stimmig ist ich muss gerade so lachen,
0: weil das Beispiel mit der Disziplin, ich mache das genau in diesen linkedin audioformaten auch ganz oft, dass wenn ich mich dann irgendwie quasi als Sprecherin ähm, äh, da quasi melde, dass ich genau das, was du gerade gemacht hast mit unseren ZuhörerInnen, auch da mache, um einfach wirklich ein Gefühl dafür zu geben, was das in mir auslöst. Und ich habe genau das Gleiche am Montag bei einem Workshop gemacht und es ist total spannend, ne? ja. dass viele dann erstmal im ersten Moment sagen, als Reaktion war, als ich das Gleiche gemacht habe, also Somatic Languaging, dass dann irgendwie gesagt wird: Ja, ich habe jetzt gar nicht so viel empfunden, aber es ist tatsächlich auch, das muss man auch sagen, auch an alle, die jetzt vielleicht mitgemacht haben: Es braucht halt auch ein bisschen. Mm, es geht ja, auf, natürlich, das, das ist ein Muskel. Das, genau, genau das ist absolut ein absoluter Muskel, mm. aber es ist spannend, wenn man es einmal quasi jetzt für sich initiiert hat und einmal darüber nachgedacht hat. Das wirklich mal zu beginnen mit ja. Begriffen. Und dann, und jetzt wird es wirklich spannend, zu merken, okay, wenn es in mir schon etwas auslöst ja. und ich gehe dann in Erziehung, in Führung von un mm. in Unternehmen, ist dann das, was sozusagen in mir als Reaktion offenbar wird, wirklich das, was ich als. Idee, Vorhaben reingeben will in ein bestimmtes System, weil diese Energie, die ja in mir quasi schon spürbar wird im Sinne von einer Dissonanz, also möchte ich nicht so gerne oder von, ah ja, mein ganzes System geht auf, gebe ich ja auch dann weiter.
1: Natürlich. Also ne,
0: wenn ich jetzt mit meinen Kindern Hausaufgaben machen ja. will oder wenn ich irgendwie einen Pitch durchdrücken ja. will.
1: Und das fängt schon an bei dem Wort müssen. Ne? Das, ist, das war bei mir eigentlich so der Start von dem ganzen, ähm, was macht Sprache mit mir. Einfach wie oft ich am Tag gesagt habe, so unachtsam, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss dies, ich muss das. Und das habe ich mir dann ganz bewusst auch eindrainiert, einfach zu sagen, ich darf oder ich will. Und was das schon für einen Unterschied macht, weil ich sage auch in, in der äh, Energetik, man merkt einfach sofort, wie sich da das Feld öffnet, wenn man sagt, ich will das jetzt machen, oder ich kann das jetzt machen und ich darf das machen oder man sagt ich muss und dann spürt man sofort das Feld macht einfach zu und ich weiß nicht warum ich jetzt lache aber das sind so diese simplen simplen Dinge die einfach wirklich einen riesen Unterschied machen.
0: Deswegen, ich habe eben, als ich dann ja gesagt habe, wir müssen, ich benutze das müssen, also ich, ich bezeichne mich schon als jemanden und da gibt es auch ganz viel Front, nicht ganz viel Front gegen mich, aber bestimmt dann einfach auch Personen, die sich davon hardcore äh, angegriffen fühlen, weil ich eben das müssen, das frame ich dann aber auch immer, ich benutze das jetzt hier extra, weil mir ja. das sollen oder dürfen hier zu schwach ist, ähm, die es auch verwendet, aber ich teile das so krass, was du sagst. Ja. Vor allem tatsächlich beginnt es wirklich auch bei diesem Ich-Muss. Also, ne, dann gibt man auch nochmal jetzt gedacht, als wenn man auch in dem Moment, wo man in Führungsverantwortung ist oder in der Partnerschaft oder eben als äh, Mutter oder Vater, in dem Moment, wo man das Müssen an sich ansetzt, legt man es natürlich einfach auch bei den mhm. außenstehenden Personen rum. Ja, Und wenn ja. ich keine Awareness dafür habe irgendwie, dass ich mich dadurch eigentlich schon selber permanent unter Druck setze, und eigentlich deswegen mein Nervensystem schon die ganze Zeit on point irgendwie ja. nach oben ist, dann merke ich gar nicht, dass ich das natürlich auch nach außen gebe. Und ja. auch diese, wie du es auch gerade gesagt hast, auch diese Frequenz, ne? ein Tonus, der jetzt weniger damit zu tun hat, dass man sich in diesen da ich reinlehnen kann und erstmal so gucken kann, was passiert, sondern da
1: muss jetzt ganz schnell was passieren. Und da wäre ich ja jetzt auch bei dem Begriff Female Leadership. Ganz stark, weißt du, weil ich mir einfach denke, ähm, wir treten immer in Beziehung mit, mit jedem und allem um uns herum und wenn wir anfangen, da in eine gewisse Offenheit zu gehen, in eine gewisse Weichheit und Softness einfach und auch in eine Neugierde, ich schreibe das auch immer wieder in meinen Instagram-Posts, wie wichtig dass das ist, eine ähm, Haltung von Neugierde zu bewahren, so ein, auch ein Beginners-Mindset, weil das automatisch einfach einen Raum öffnet zwischen zwei oder mehreren Personen, wo ein offener Diskurs, ein offener Austausch, eine offene Begegnung möglich ist. Und ähm, da ist es einfach so wichtig, äh, diese Qualitäten, die ich jetzt in erster Linie vielleicht mal als weiblich bezeichne, da reinbringt auch in ein Leadership-System, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir das System lang genug jetzt versucht haben, das mehr auf diesen männlichen Komponenten aufgebaut ist, zu sehen, dass das nicht mehr funktioniert. Dieses Starre und dieses Rigide und dieses, man muss da jetzt und eben Disziplin und das muss so gemacht werden, so. Weißt du, was ich meine? Und da ist es eben so wichtig, diese Komponenten, finde ich jetzt immer mehr auch in dieses Leadership-Konstrukt einzuweben, dass man einfach mit dem experimentiert was passiert, wenn man in Beziehungen tritt und da von, vorn her, von vornherein schon mal eine Möglichkeit gibt, Offenheit walten zu lassen, eine gewisse Weichheit und eine gewisse Neugierde reinzubringen. Und was das mit dem ganzen Energiefeld ähm, bewirkt und auch macht, wenn, wenn man da dann auch diese Aufmerksamkeit hinbringt, und die Intention natürlich in Folge des. Was würdest du sagen, das ist eine Frage, die
0: in besagten LinkedIn-Audios dann ganz oft gestellt wird, so was ist mit den Leuten, die das nicht wollen? Die, ne, wenn du da jetzt, oder wenn du mit Menschen arbeitest, die sagen, äh, die ich kann nicht das wollen. nicht, ich kann das nicht, ähm, das, das, das es geht nicht, also ich, äh, wie sollen wir das denn jetzt erstmal hier umsetzen? Wir müssen ja die und die, Ertragsziele haben oder wir müssen jetzt, oder oder ich bin in den und den Familienzusammenhängen, ich kann das jetzt gar nicht so mit Hingabe und so. Mhm. Also wo direkt, wenn du anfängst, diese Begriffe zu mhm. wählen, ein Widerstand kommt. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich würde sagen, jetzt was kommt, ganz spontan ist, diesen Menschen nochmal in Kontakt mit diesen Qualitäten zu bringen, mit sich selbst sich da selber mal zu begegnen und das können auch in ganz kleinen Praxisen und Übungen gemacht werden, dass diese Person einfach mal spürt, was heißt es überhaupt, in einer Körperhaltung zu sein, die weich ist und nicht angespannt oder hart. Oder einfach mal zu spüren, was ich auch ganz gern mache, wenn ich Session gebs, ge, gebe. <lacht> Session Spür mal rein für dich in deinem Körper, was es für dich heißt, Freiheit zu spüren und ähm, diese Empfindung nachzufühlen. Was bedeutet Freiheit für dich? Wie fühlt sich das an? Und diesen somatischen Kontext, dieses somatische Wissen und Empfinden, deswegen nennt man es auch im Englischen Somatic Experiencing, herzustellen, finde ich, baut so eine schöne Brücke zu einem Selbst, dass man das einfach mal verkörperlicht wahrnehmen kann, wie sich das anfühlt. Und dann kann man einen Referenzpunkt herstellen, zu dem anderen. Und ich glaube, wenn jeder das einmal gespürt hat, wie sich das ganz bewusst, also auch da reingehen, einen, einen Container schaffen und mal zu so spüren, was bedeutet das für mich, wenn ich Freiheit spüre. Und wenn man das mal spürt, dann hat man da wirklich eine gewisse Grundbasis, auf die man sich dann immer wieder beziehen kann. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, wie wir oft so reden in Leadership. Wir müssen aus diesem Kognitiven rauskommen. Wir müssen aus diesem, jetzt sage ich auch ganz bewusst müssen, aus dieser starren, abgeschnittenen äh, Ebene, die nur auf den Intellekt, Intellekt abzielt, weil der Körper einfach, unsere Körperin, der Körper hat einfach unglaubliche Weisheit. Und der will auch ständig in Kontakt treten mit uns und uns ähm, Signale schicken und wenn wir aber die Sprache des Körpers nicht sprechen, wie sollen wir, wie sollen wir sie verstehen? Mhm. Und natürlich kommt dann der Kopf rein und das Mentale rein und führt das Ganze dann. Es mhm. ist äh, total
0: schön, was du sagst, weil ich, ähm, weil ich wirklich glaube, dass es da gerade an der, also da braucht es gerade die meiste Arbeit, weil mhm. das wirklich das, das Allerschwierigste ist in einer, ähm, einer Metaverse-Welt, die wir jetzt ja mittlerweile haben, mit Second Screens, ne, mit, mit einem sozusagen ja. KI-überantworteten Dasein, was nochmal überhaupt gar also das meine ich jetzt, sage ich jetzt auch als Medienwissenschaftlerin nicht als totale Medienkritik ist. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so ist. Also mhm. allein, dass wir jetzt zu euch kommen ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer hin, hat einfach ja viel mit genau diesen Tools zu tun. Aber ich glaube, äh, immer wieder auch für sich festzustellen, ich bin trotzdem immer noch ein Mensch in einer physischen Hülle. Ja. Ja? Und auch wenn ich in mir vielleicht Ersatzteile habe, die nicht, die nicht materialisiertes Fleisch sind, wie ein Herzschrittmacher oder eine Prothese oder mhm. sowas, dann bin ich äh, in allem, was ich bin, nicht anders als äh, ein Mensch vor äh, einer keine Ahnung, 100.000 Jahren ja. äh, oder nicht ganz, ein bisschen weniger. Ähm, und sich klar zu machen, dass auch die Art und Weise, wie wir, wie wir ausgestattet sind, nicht anders sind als äh, Mensch im Steinzeitalter. Ja. Also natürlich haben sich, haben wir uns verändert, ne? Darwinistisches ähm, Prinzip, aber wir sind trotzdem immer noch ausgestattet mit diesen Qualitäten, ne? weswegen wir eben gerade bei Angst auch immer noch die gleichen Reflexe hervorrufen oder wenn wir Hunger haben ja. oder oder. Und das nicht noch weiter ähm, also sich da nicht weiter von zu entfremden, sondern wirklich genau das, was zu sagen, zu schauen, welche Qualitäten braucht es denn? Und das ist ja das, was wofür du und ich ja gehen ne? oder auch in unserer Arbeit gehen, ist ja, es ist so einfach, aber es ist natürlich gar nicht mehr einfach in der Welt, in der wir leben.
1: Ne? Ja, natürlich, weil wir uns total auf unseren Verstand, total auf unseren Intellekt verlassen, weil wir eben diese Körperintelligenz total hinten angestellt haben. Und es ist ja auch kein Wunder, ich meine, wenn wir jetzt in dieses Thema Trauma noch mal kurz reintauchen. Trauma ist im Prinzip ganz kurz erklärt, zu, zu schnell, zu viel. Der Körper konnte das nicht im richtigen Ausmaß in erster Linie verdauen und dann prozessieren. So, wenn wir uns unsere ganze Menschheit hernehmen, dann würde ich mich wirklich sagen getrauen, wir sind alle traumatisiert. So, und wenn wir Trauma erlebt haben, dann ist das ein Teil in irgendwo ein Teil in unserem Körper, wo wir dissoziiert sind, wo wir nicht in Kontakt stehen mit diesem Feld oder mit diesem Teil. Und dann ist es halt so wichtig, auch zu verstehen in der Hinsicht, ähm, wir können nur wieder zu diesem Annehmen der Körperintelligenz und auf das Hören und auf diese Weisheit zurückkommen, wenn wir unsere Körper bewohnen. Und das heißt in erster Linie, diese Trauma dazu heilen, reingehen, wirklich da auch ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, ich will wieder ganz werden. Ganz heißt wirklich, den Kopf in den Körper reinzubringen und zu schauen, okay, wo bin ich abgetrennt, wo, wo separiere ich Teile von mir, die ich nicht als gut empfinde oder die nicht liebenswert sind oder was auch immer. Und von dem her, und auch mein Weg, hat mir das so deutlich immer wieder gezeigt, dass ich drei Viertel meines Lebens einfach hier gelebt habe, abgeschnitten von meinem Körper, weil sich mein Körper nicht sicher angefühlt hat. Und deswegen habe ich da auch so viel Mitempfinden. Total. Für, yeah. für diesen Teil unserer Gesellschaft, die einfach hier leben, weil mhm. das der einzige Mechanismus ist, der uns sicher mhm. hält. oder mit mhm. sicher. Ich verwende das Wort jetzt ganz vorsichtig hier, aber Ganz viele Menschen leben auf dieser, Basis, auf dieser Basis. Solange ich weiß, fühle ich mich sicher.
0: Genau. Ja, und es ist, und genau, und ich würde es sogar noch erweitern, solange ich weiß, fühle ich mich sicher. Und das ist für mich auch die Wahrheit. Ja. ja? ja. Also das heißt, die Wahrheit ist eine, kognitiv erfasste und nochmal, wir sind alles drei, wir sind Körper, Geist und Seele, mhm. wir können es nicht voneinander mhm. trennen, aber die Wahrheit äh, nochmal anderweitig zu befragen über meinen Herzraum, über meinen Bauchraum, ja. über meine Körperin generell, ja. das ist das, ähm, was wir eben nicht gelernt haben und wie auch, weil wir, wir sind alle nicht darin geschult. Ja. Also es fängt eben schon an, das war auch ein Beispiel, das ich am Montag im Workshop nochmal verwendet habe, was mir super wichtig ist, dass ähm, sprechen Thorsten und ich auch immer in diesem LinkedIn-Audio an, wo es primär immer um die Atmung geht, Atmung und ein bestimmtes Thema. Ähm, wir kommen alle auf die Welt und die erste Erfahrung, die wir erstmal machen, ist eine. wir kommen aus einem, aus, einem, aus einer, bestenfalls, ne, je nachdem, wie die Schwangerschaft ja. verlaufen ist, aber aus einem leichten Umraum des fluiden Dahingleitens, bestimmt zwischendurch immer mal ähm, attached sein bei dem, was so außen passiert, mhm. aber kommt von dieser Wärme in die Kälte. Ja, wenn ja. wir keine Wassergeburt haben, also je nachdem, Na ja. ne, Wir reden von einer klassischen, gewinnen, normalen, klassisch genau, Gebären Gebär so. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt super schnell und für viele schon da erstes das Trauma zu schnell. Ja. Die Nabelschnur wird durchgeschnitten. Ja, ja. Das heißt, die komplette ja. Versorgungskette ja. zur Mutter ja. abgeschnitten ja. in einer so. Radikalität ja. mit dann am besten vielleicht noch weißes gleißendes OB-Licht, ja. irgendwie schnelle Bewegung von Hektisch. Genau. Also, die, also all das, wo, wo man erstmal sagt, Moment, ich habe es jetzt hier erstmal wohl, warm in einer Mutterhöhle ja. äh, gehabt und jetzt komme ich aus dieser Höhle raus und das ist jetzt die Welt. Und da beginnt schon genau das, was du gerade als Trauma, ein Geburtstrauma, nämlich eine Überforderung meines kompletten Nervensystems, ja. hier jetzt erstmal mhm. in dieser Welt anzukommen. Mhm. Und wenn wir das alle mitdenken, dass wir die meisten von meisten uns … so
1: auf die Welt gekommen genau, sind. Genau, ja.
0: dann wissen wir, warum unser Nervensystem vielleicht schon ohne irgendeine andere Erfahrung ja, ja. gemacht haben, ja, auf ja. eine bestimmte
1: Weise reagiert. Das ist der erste Imprint. Total. Und dann gibt es noch so viele unterschiedliche Events einfach, wo man, ja, jeder kennt das. In dem Moment, wo man einfach merkt, dass der ganze Körper zieht sich zusammen, das Nervensystem geht auf über Overdrive und in dem Moment schaltet man sich einfach aus und der Körper ist dann in dieser Starre. Und dann wird einem ja oft noch ähm, solche Dinge erzählt, weißt du, wenn... Man fällt oder irgendwas passiert, man verletzt sich und dann bewegt dich erstmal nicht. Greif nicht hin, bleib in dieser Schockstarre. Und dieser Schock manifestiert sich, nicht nur körperlich, sondern auch energetisch. Und das finde ich dann halt so wundervoll, auch wenn ich dann mit Menschen arbeite, zu sehen, wenn man da reingeht in diese Körperintelligenz, den Kopf so sicherstellt, weißt du, dass man dem so viel Sicherheit gibt, dass sich der entspannen kann und der Körper dann übernimmt und dann, wenn das System bereit ist, das können wir niemals erzwingen. Der Körper pusht das hoch, wenn der Körper der Meinung ist, jetzt sind wir da, dass wir das verdauen und verarbeiten können. Und dann kommt dieses Trauma da hoch. Und wenn man dann so viel Sicherheit, ich meine, das ist die Prämisse, Safety und Sicherheit gibt in so einer Session, diesen Menschen dieses Umfeld bietet, dass der da jetzt aufmachen kann und dann einfach durch diese Emotion nochmal durchgeht, durch diesen Schock, oder durch dieses, ich nenne das auch gern Frozen Energy, also eingefrorene Energie, und wenn die dann auf einmal wieder zum Fließen anfängt. Das ist, ein, jeder, der da dabei ist, kann das auch spüren. Total. Das ist so ein ja, Fuchs, ein ja. Türöffnen. Ja. ja, es ist einfach jedes Mal für mich wundervoll, das zu erleben, wenn das passiert. Mhm. Und da einfach wieder Energie reinbringt in das System und sich danach hundertprozentig ein Stücker mm -hmm. lebendiger fühlt mm -hmm. und bei sich angekommen, mehr bei sich angekommen. Und du guckst mich schon so an, ich sind wir schon wieder bei nee, dir. Nee,
0: <lacht> was Also ich gucke dich an, jetzt fing ich an deinen Lippen und dachte, ich könnte jetzt, jetzt könnten wir die nächste Folge direkt aufnehmen, weil dazu natürlich super oh, komm, viel zu sagen Leben, ist. Ja. Also ich, ähm, aber das das ist ja das Schöne an unserer Podcast-Länge. Hm. Sie lässt, ähm, sie lässt Raum für mehr.
1: Ja. Und äh, ja,
0: gebt uns gerne weiter euer Feedback, euer auch Nachfragen, aber euer auch, wo wollt ihr gerne mit uns weiter eintauchen? Ansonsten äh, machen wir halt so weiter. <lacht> aber wir freuen uns einfach Warten. über diesen Dialog, weil auch mit, dem, mit der Zyklusfolge letzte Woche ähm, es ist halt so wichtig, dass wir da gemeinsam auch mit euch drüber sprechen. Ne? Also ah. die Gedanken, die wir uns machen, sind welche, wo wir uns sehr, sehr wünschen, da mit euch im Austausch zu sein.
1: Hm. <lacht> Kommt der <auf> Finger. <lacht> <lacht>
0: okay, tschau Max. Schönes Ciao, Pam. Ciao.